havia duas classes de pessoas aqui, depois que, depois que o rei de Babilônia invadiu a terra, levou embora muitos do povo, cativos para Babilônia, estabeleceu uh, um governo segundo o seu desejo, e havia duas classes de pessoas, então, nessa situação. Havia aqueles que ainda não entendiam que aquilo era uma disciplina vinda de Deus. Deus tinha permitido que o rei de Babilônia fizesse isso com eles. E, e ao longo do livro de Jeremias, a gente tem lido isso várias vezes. Uh, primeiro foi, o, foi a oposição contra o profeta Jeremias... E fizeram tudo achando que, eles, que ele era inimigo, que ele era um, um, um espião de Babilônia. Mas toda, toda a resistência foi em vão, porque o rei, a Babilônia, acabou invadindo, levando embora cativos e tudo mais, e deixando na terra os pobres e também alguns uh, para governar a terra, mas segundo a sua vontade. Então, essas duas classes, uma a, a dos que se rebelaram e outra a dos que se sujeitaram à disciplina de Deus. Dentre esses que se rebelaram, nós vemos uma outra tentativa agora de, 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 de rebelião aqui por esse Ismael, filho de Netanias, mas ele não vai conseguir mudar o, o, o que Deus tinha ordenado. E Deus vai usar agora os que estão no exílio, os que estão sujeitos à disciplina que Deus colocou sobre eles. Então aqueles que, poderiam, que nós poderíamos pensar que estariam os menos capacitados agora a, a andar segundo a vontade de Deus e a serem usados por Deus porque estavam no exílio, serão os que serão usados por Deus. E assim é com respeito a nós também. Nós, muitas vezes, nos rebelamos contra a disciplina, contra a, a mão forte que o Senhor faz pesar, pesar sobre nós e tentamos achar uma fresta para escapar da situação e não entendemos que é quando nós somos fracos é que somos fortes, como Paulo falava. Que é na, nas circunstâncias que, aparentemente, aos olhos do homem são as menos propícias possíveis, é que Deus vai levantar aqueles que ele vai usar. Como ele fez na Babilônia e foi de lá depois, mais tarde, uh, que ele vai também trazer aqueles que irão reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. E aqui nós vemos o Estado, não era só o Estado uh, político que estava ruim, vamos chamar de político, por causa da oposição que esses faziam agora ao governo que Babilônia havia imposto à terra. Existe também o estado ruim religioso. A condição, vamos chamar assim, a condição religiosa deles também era das piores possíveis. É só a gente ver o, o, aqueles que chegam no versículo 4. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara a Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, oitenta homens, 
com a barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas e incenso para levarem à casa do Senhor. Ora, não havia nada disso na lei de Deus, de alguém para trazer ofertas à casa do Senhor, tinha que rapar a barba, tinha que rasgar as vestes, tinha que se retalhar, pegar lâminas e cortar o corpo, porque isso os profetas de Baal faziam. Tem uma outra passagem, eu não sei se é, é lá quando fala do, do profeta Elias, né, se não me engano, dos que se cortavam a si mesmos, os profetas de Baal. Então essa era a condição do povo agora. Essa era a maneira que eles achavam que tinham que se aproximar de Deus. E, e no entanto, quando no versículo 6, diz que saindo-lhes saindo ao encontro, Ismael, filho de Netanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que encontrando-os, encontrando -os, lhes disse, Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles dez homens que disseram a Ismael, não nos mates, porque temos no campo tesouros, trigo, cevada, azeite e mel. E ele, por isso, os deixou e não os matou entre seus irmãos. Ora, aqui é um, um, um fingimento atrás de outro fingimento, uma hipocrisia atrelada a outra hipocrisia. Primeiro o Ismael, que sai chorando ao encontro do, do, desses que vêm agora, desses que vêm se cortando e com vestes rasgadas, em aparente humilhação. E aí ele poupa alguns dentre eles, por quê? Porque eles tinham tesouros no campo. Ou seja, a própria humilhação deles era, era só conversa, não tinha nada a ver. Era fingimento, era hipocrisia. E assim é o homem religioso também. Uh, aparenta ser aquilo que não é. Quer aparentar ser o que não é. E assim estava a nação de Israel. Uns se rebelando contra a vontade de Deus, porque no momento em que Deus havia colocado sobre eles o rei de Babilônia, rebelar-se contra o rei de Babilônia era rebelar-se contra a vontade de Deus. E outros fazendo de conta que eram fiéis a Deus, os religiosos e adoradores de Deus. E assim é também hoje o homem. É triste quando nós vemos, inclusive, cristãos se rebelando contra as autoridades do país, que nós sabemos, nós, nós estamos estudando Romanos, nós sabemos, vamos chegar no capítulo 13, que nos fala da, da, das autoridades, da sujeição às autoridades, eu acho que Pedro também fala da submissão às autoridades, e nós já chegamos no capítulo 13, mas <risos> nós já chegamos no capítulo 13, e, e é triste quando nós, nós encontramos cristãos se opondo a isso. E querendo, digamos assim, eleger alguém melhor. Quando Deus permitiu que fosse colocado na, no controle do país as pessoas que estão no controle do país. Porque ele é, quem, ele é quem coloca os reis e os tira. Por mais que as pessoas falem em democracia, em voto, em eleições, no fundo é Deus quem coloca. É Deus quem coloca, porque é, é, é da vontade dele. E quando nós sofremos, às vezes, debaixo de, de governos tiranos ou governos uh, ímpios ou corruptos, é porque isso foi o que Deus permitiu. 
mas sabemos que aos seus ele vai conservar, como ele conservou os seus que se sujeitaram e foram levados para a Babilônia. A hipocrisia de Ismael nos faz lembrar também do, do que fizeram com o nosso Senhor, porque essa primeira parte aqui do capítulo é muito semelhante ao que Judas fez. Quando fala de comeram pão juntos, sucedeu, porém, no mês sétimo, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e com ele dez homens, príncipes do rei Gedalias, filho de Aicão e Mispá, e comeram pão juntos ali em Mispá. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os dez homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Isso foi um ato de traição, e das traições mais torpes que podem existir, não é? Porque ele vai fazendo de conta que está que tudo bem, que está tendo comunhão, uh, comem pão juntos, e acho que tem um versículo que fala aquele que, aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Se não me engano tem um versículo que fala assim, né, na, no Antigo Testamento, referindo-se obviamente a Judas, e é o que ele fez com o Senhor. Então, um ato de traição que reflete bem aquilo que, que foi feito com o Senhor aqui na Terra. Salmo 49. Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia o meu pão, comia do meu pão, Levantou contra mim o seu calcanhar. Isso referindo-se a profeticamente, referindo-se a Cristo e a Judas. Como se não bastasse o, o exército dos caldeus, da, o rei da Babilônia, vindo até Jerusalém, colocando fogo, levando o povo cativo destruindo, matando. Nós vemos aqui que um homem da linhagem real nos fala a palavra. Não havia mais reis, né? foi o último rei que houve, mas ele era da linhagem real. E ele próprio estava semeando porque esse terror no meio do próprio povo dos, de Judá, matando os judeus, matando da sua própria própria família, né, da raça, e também matando os, os, os caldeus que estavam ali na terra, e o, e o, o povo, lá em Segunda Reis, nos fala que o, com medo do, do exército dos caldeus, o povo foge para o Egito. que era para eles terem ficado na terra, esse povo com medo, né, que esse, esse Ismael é, causou, matando os caldeus e os judeus, eles descem para o Egito, não ficando ali na terra. Que discórdia, já, já havia, Deus já havia mostrado toda a sua vontade e vem ainda um do próprio povo e semeia ainda essa 
mais terror, mais discórdia com o povo ainda, mais longe da vontade de Deus, Deus permitindo todas essas coisas. Esse povo, é, nós vemos Deus, eles viram tudo que foi feito né? a, a eles e pareciam cegos, né? E Deus ainda amando eles, nós vimos no capítulo anterior, o capitão da guarda, se debusa Aradão, no versículo 2 do. Capítulo 40, o capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse, O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Ele sabia que era Deus. Capitão da guarda de Nabucodonosor. O povo parece que não cego, né? Mesmo assim aconteceu todo esse mal. Deus prover alimento para eles ainda, né? deixa esse homem que eles mataram agora de Galiz. No versículo 12, do capítulo 40, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a de Darias, a Mispa, recolheram vinho e frutas no verão com muita abundância. Deus tinha provido ainda alimento, fruta, alegria ainda vinha, né? a palavra fala do, do vinho, e eles vêm no próximo capítulo e cometem tudo isso que nós estamos vendo. Né? Primeiro mata Gedalias, qual Deus mesmo tinha posto ele para estar tomando conta, ou pastoreando esse povo, enquanto os outros tinham sido levados cativos. Nós vemos todo esse mal que esses homens fazem. Né? É, fecharam, fecharam os olhos e não viram tudo que Deus estava fazendo. Eles foram cativos, aconteceu tudo isso, mas Deus ainda estava provendo alimento para eles. Né? Então é. O capítulo 42, que vamos seguir semana que vem, eles vão pedir para Jeremias né? orar a Deus. E pedir conselho, mesmo assim, eles não vão aceitar o conselho de Jeremias, né? Que Deus dá, eles vão para a terra do Egito. E Deus vai atrás deles de novo, vai mostrar que estão errados. Então é. O amor de Deus né? nunca, nunca ia abandonar seu povo, mesmo em tudo isso que estava acontecendo com eles, ele proveu alimento. Queria dar alegria, eles não queriam. Só um detalhe aqui, interessante. O amor de Deus pelo seu povo, sempre buscando, e eles não querem, não querem. Querendo fazer a sua própria vontade, a sua própria vontade. 